0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Eduardo Igor estou na apresentação hoje novamente. E agora, confira os destaques dessa edição. Fóssil de dinossauro é encontrado em Santa Catarina. Profissionais de educação física buscam adaptação do trabalho diante do fechamento de academias. No esporte, a Série Prata de Futsal do Paraná teve início nesta semana. No quadro Comenta Aí, o tema é o arquivamento dos processos contra o ex-presidente Lula. Você é a favor ou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal? E Seu Miro, que essa semana recebeu uma suposta notícia sobre uma decisão do STF para proibir a Bíblia das escolas e bibliotecas. E mais agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook @jornalismointer e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãoninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores, tá? Fica no inter.com/radio. Vou falar de novo, tá? inter.com/radio A seca histórica em Santa Catarina revelou um fóssil de mesossauro. Saiba mais na descoberta e sobre este animal pré-histórico na reportagem
1: de Luiz Felipe Marchalqui. Um fóssil de mesossauro foi encontrado no leito do Rio Negro, em Três Barras, Santa Catarina, em decorrência de uma seca histórica. A descoberta foi feita por Carlos Eduardo Fioleck, coordenador do Museu do Contestado de Três Barras, e está sendo estudada pelo Centro Paleontológico da UNC de Mafra. O professor Luiz Carlos Wenschutz, nos conta sobre esse réptil que habitou nossa região antes mesmo dos dinossauros existirem.
2: Quando eles viviam aproximadamente 280 milhões de anos, a nossa região aqui era recoberta por um grande lago de água salobra, salgada. Nessa época, nem o Oceano Atlântico não existia. A gente ainda estava ligado aí com a África, com a Antártica, com vários outros que são conhecidos países hoje e que formavam a parte sul do Pangeia, que a gente chamava de Gondwana.
1: O professor ressalta ainda que a descoberta de tal fóssil foi de grande importância para o estudo da teoria da deriva continental. Ele foi um dos fósseis
2: que foi usado para interpretar aquela ideia da deriva continental, que os continentes estão se mexendo. Porque esse mesmo fóssil é encontrado aqui na região sul do Brasil e somente na região sul da África. Ou seja, será que eles nadavam, atravessavam o Oceano Atlântico daqui do Brasil para a África? Não, né? Eles, quando eles viviam, a gente estava ligado ainda com a África e existia um grande lago que cobria parte do que é a América do Sul, parte do que é o Sul da África. Né?
1: A descoberta marcou o ano de 2020 na região do Planalto Norte catarinense. E a esperança dos historiadores é que tal descoberta traia para a nossa região pesquisadores para difundir ainda mais o estudo dos fósseis, ajudando a região mais pobre do estado a se desenvolver em um ramo científico. O historiador canoense Fernando Tokarski relata sobre esse anseio.
2: A descoberta desses fósseis aí no Rio Negro é uma coisa muito salutar mesmo e que pode ser bem cuidada é, e bem, bem dirigida, atrair a pesquisa e o interesse é, até
1: por uma questão turística em toda a nossa região. Após o material ser preparado no centro paleontológico, parte do fóssil será exposta à população no Museu de Três Barras. Luiz Felipe Marchal, que para o Ninter, informa.
0: Lembrando que aqui no Uniter Informa você também confere o que tem de destaque na agência Mediação e nós vamos falar com ela com a repórter Carla Marcolin. Tudo bem, Carla? O que, que tem de novo no site da agência esta semana?
3: Olá, Eduardo! Estão abertas as submissões para o sexto seminário de pesquisa e comunicação da UNITER, que acontecerá nos dias 1o e 2 de julho. O tema dessa edição é O papel da comunicação em tempos de pandemia velhos e novos desafios. São aceitos trabalhos de graduação e pós-graduação de qualquer instituição, visando a área da comunicação. As submissões devem ser realizadas até 31 de maio. Para maiores informações, acesse o site seminariointer.wikisite.com/comunicação. Repetindo, seminariointer.wikisite.com/comunicação sem Cedilha e Sem Tio. As inscrições do projeto de extensão ponto zero do curso de bacharelado de jornalismo do Centro Uninter estão abertas. Os interessados devem se inscrever até amanhã, dia 24. A oportunidade é destinada para alunos inscritos do curso de jornalismo e publicidade e propaganda, que estejam em dia com suas mensalidades e preencha os critérios disponibilizados em edital. Mais informações do portal da Agência Mediação. Foi publicado também o vídeo documentário intitulado Jornal Nicolau de Folha a Folha. O filme conta a história desse veículo impresso criado em 1987, ícone da identidade cultural do Estado do Paraná. Os estudantes Edgar Araújo, Mariana Becker e Maria Eduarda produziram esta reportagem para o Projeto Laboratorial Vídeo Documentário. Alunos de jornalismo da Uninter também podem publicar suas produções no Portal Mediação. Além dos projetos laboratoriais, também é possível participar por meio do Programa de Extensão Mediação. As informações sobre como participar estão disponíveis no Univirtus, no link do programa. Clique lá e se informe! Essas e outras notícias você encontra no portal da Agência Mediação em www.agenciamediacao.com.br, Repetindo, www.agenciamediacao.com.br. Esses foram os destaques da semana, Eduardo. Carla Marcolin para o Ninter Informa. Você
0: que está acompanhando o Ninter Informa, Lembrando que ele é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da Unintra. Olha, o programa ele é sempre exibido ao vivo, mas especificamente por causa da pandemia, como é que está sendo feito? Os estudantes estão gravando, cada um a sua parte, cada um em sua casa, né? justamente para manter o isolamento social. E assim a gente continua com a mesma qualidade nas informações, tá certo? Profissionais de educação física estão buscando alternativas para manter as atividades. O fechamento de academias, devido às restrições sanitárias, dificultou bastante a vida de proprietários e professores. Mas muitos já se encontram maneiras de manter os negócios, e quem conta isso é o Marcel Oliveira.
4: Seja muito bem-vindo, Marcel. Muitas profissões precisaram se adaptar e criar novos mecanismos de trabalho nesse período de pandemia. Uma delas era os profissionais de educação física, com academias e espaços públicos fechados, a situação ficou complicada para a prática de atividades esportivas. A conjuntura atual exigiu adaptações de quem orienta e de quem faz exercícios. O professor e é proprietário de uma academia de musculação em Aracaju, Sergipe, Fabrício Sobral, explica os impactos sofridos com o fechamento total do local e como a academia está se adequando às novas normas sanitárias na fase de reabertura.
1: O impacto do fechamento das academias para a gente como empresário foi muito complicado. Por conta que foi o aumento da despesa e a diminuição da receita. É, em relação a, a mais alto 70, em relação ao quantitativo de alunos que teve que, que diminuir de acordo com a quantidade de gente que podia estar no lugar por metro quadrado e a higienização geral da academia
4: que a gente tem que fazer. Segundo o Conselho Federal de Educação Física, existem no Brasil cerca de 45 mil estabelecimentos de prática esportiva e 530 mil profissionais registrados. Com locais de trabalho fechados, inclusive em condomínios residenciais, o professor e personal trainer Cristian Magno conta como foi a preparação para as aulas à distância, um novo modelo que requer muita motivação.
5: Ocorreu uma pequena resistência, é, como que era o, o principal trabalho, seria online, a gente ia começar online, teve uma pequena resistência, onde eu dei a possibilidade, onde a gente trabalhava em é, aulas ao vivo, online ali no momento, ou então mandava semanalmente a, a aula e a pessoa fazia em casa, aí dependia muito da pessoa como ia fazer, trabalhando peso corporal e todo o material que a pessoa tinha em casa, tentava sempre é, ser uma aula dinâmica,
4: é o exercício físico é uma atividade muito importante para o combate da ansiedade e estresse decorrentes do período de isolamento social e medo da doença. É o que explica a psicóloga Fátima Almeida.
1: Com a pandemia, valido ainda mais a importância da atividade física. Ela é fundamental neste momento para a manutenção da nossa saúde física e mental pois estamos enfrentando um vírus invisível, que nos causa muito medo e estresse. Durante a atividade física, liberamos alguns hormônios, como a serotonina, conhecido como hormônio da felicidade, e por nos proporcionar uma estabilidade emocional e no humor do cotidiano. Também liberamos a endorfina, que é responsável por aliviar as dores e diminuir a ansiedade.
4: Marcel Oliveira, para o Ninter, informa.
1: Com a retomada
0: do julgamento entre o ex-presidente Lula e o Sérgio Moro, a anulação das condenações do ex-presidente novamente dividiu opiniões e causou muita polêmica nessa semana. A estudante de jornalismo Renata Souza deu sua opinião no quadro. Comenta aí, vamos ouvir.
3: Eu vejo o arquivamento das condenações do ex-presidente Lula pela Lava Jato de certa forma tardio visto que o argumento para defender essa decisão é de que Curitiba não deveria ter sido o lugar para julgar. E se há alguma dúvida sobre a forma desse julgamento, é preciso rever a condenação o quanto antes. E não foi isso que a gente viu, já que o presidente ficou mais de um ano preso. Claro, ele não foi inocentado, pode continuar sendo investigado, mas no âmbito da Lava Jato, depois de tantas controvérsias que vimos nos últimos anos, creio que tenha sido uma decisão correta.
0: E vamos falar com o Seu Miro agora, porque é o seguinte, gente, essa semana circulou nas redes sociais um boato a respeito da proibição de bíblias em escolas e bibliotecas públicas do país. A decisão teria sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal, né, o STF. E o nosso ouvinte fiel recebeu essas mensagens e quer saber, verdade ou fake news? Vamos ouvir.
6: Rapaziada do Nintendo Informa, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Seu Miro, de novo rapaz do céu, mas eu tô feliz, ver gente nova nesse programa. Não é que tá crescendo, rapaz do céu, mas que felicidade. Gente, eu vim aqui, apesar da minha alegria já cedo, eu vou falar um negócio pra vocês que, olha, eu recebi nos meus grupos de WhatsApp uma notícia dizendo que, como é que é o nome? O Supremo Tribunal Federal. Dizendo que o, o, o STF que é proibir a Bíblia nas, nas, nas escolas, nas, nas bibliotecas públicas, rapaz do céu, será que é verdade isso? Eu recebi do, do meu, daquele meu, meu amigo Alcides, e ele me mandou e tava, rapaz, bravíssimo, bravíssimo, bravíssimo. E era uma mensagem assim que, com umas letras bem preta, para chamar a atenção da gente. E eu fiquei preocupado porque a gente teve, por exemplo, meu pai, me, me, é, é, naquele tempo, né? naquele tempo, gente, naquele tempo, a gente era, sempre tinha que rezar um pouco, tinha aquelas escolas de, de onde a gente usava muita Bíblia. E rapaz do céu, será que isso vai, vai acabar? Porque querendo ou não, por mais que as coisas mudem, é uma tradição né? Rapaz do céu, e daí ele ficou nervoso, a gente acabou discutindo. E eu e o Alcides, né? E eu fiquei nessa de mandar uma mensagem para vocês para saber se é verdade. É verdade mesmo que o Supremo Tribunal Federal vai proibir a, a Bíblia nas escolas? Gente, por favor, me ajudem.
0: Muito importante a gente deixar claro que de acordo com o portal Fato ou Fake né, do Grupo Globo, a notícia é falsa. Tá? Na verdade, a decisão política foi exatamente ao contrário. O tribunal decidiu que é lei inconstitucional as escolas públicas manterem a Bíblia em seu acervo. Portanto, seu Miro, presta atenção, essa notícia é falsa. E vamos falar de esportes agora, porque a série prata do futsal paranaense é o destaque dessa edição. Julian Nazaré traz um panorama do campeonato que, aliás, começou esta semana.
7: Olá, ouvintes do Ninter Informa, Estamos chegando com informações da Série Prata do Campeonato Paranense de Futsal, que teve início neste último fim de semana. A competição ofertará duas vagas para a Série Ouro do ano que vem e, em 2021, é disputada por dez clubes, entre eles, três das maiores forças da história da modalidade no Paraná. O São Miguel, de São Miguel do Iguaçu, foi campeão por quatro vezes da Série Ouro e busca voltar à elite, que não disputa desde 2011. O São Lucas, de Paranavaí, participou de todas as edições da primeira divisão desde que ela foi criada, em 1995 até 2019, quando foi rebaixado. No ano passado, o Verdão abriu mão da vaga na Série Prata e disputou a bronze, onde foi terceiro colocado e subiu de divisão. Além disso, há o CAD, campeão da Série Ouro em 2010, 2014 e 2015. A equipe de Guarapuava joga a segunda-ona desde 2019 e está passando por um processo de reestruturação. O técnico do CAD é o Eduardo Coelho, o baiano. Ele é o técnico com mais títulos da Série Ouro e venceu a competição por seis vezes, em 1998, 1999, 2000 e 2002 com o São Miguel e em 2010 e em 2014 com o próprio Cad. Em entrevista ao Unite Informa, Baiano falou do desafio de recolocar o Cad na elite e das expectativas para esta Série Prata. Esse ano ainda continuamos com a pandemia, o investimento é pouquíssima é coisa a mais do que o ano passado e a gente conseguiu montar uma equipe qualificada. Mas infelizmente, com essa situação ainda grave no nosso país, a gente não tem a volta do nosso torcedor, o que é um, um retorno financeiro que todas as equipes precisam, né? para que a gente possa melhorar o plantel, melhorar a estrutura e reestruturar tudo aquilo que a gente desejava a prata novamente vai ter um equilíbrio muito grande. Vi o jogo um pouco do jogo do Apucarana em São Miguel. Então eu acho que vai ser um campeonato muito equilibrado. Eu tenho ainda no pensamento até pelo investimento o São Miguel como o bicho papão da prata, mais umas seis a sete equipes aí brigando pelas pelas outras colocações. A primeira fase da série prata será disputada em grupo único, com jogos em turno e retorno, totalizando 18 rodadas. Os oito melhores colocados avançam para a segunda fase, quando as equipes são divididas em duas chaves com quatro times cada. Avançam para a semifinal os dois melhores de cada grupo. Quem chegar à final garante automaticamente o acesso à Série Ouro de 2022. Vale informar que neste ano a Série Prata não terá rebaixamento. Quem também conversou com o Ninter Informa foi o presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão, o senhor Jesuél Laureano de Souza.
8: Esse
2: ano, a expectativa da Federação para a Série Prata é a melhor possível. Teremos aí dez equipes e um nível muito alto, nível altíssimo. Visto que temos aí três equipes que já disputaram e foram até campeãs da Série Ouro, né, em anos anteriores. E
7: também além das outras equipes que vieram, digamos, da Série Bronze, né. A primeira rodada da Série Prata foi disputada no fim de semana passado. Os resultados foram os seguintes. Em Paranavaí, o São Lucas perdeu para o Cade por 5 a 1, mesmo para cá, para a vitória do Medianeira sobre o Sereito de Maringá. No sudoeste do estado, o Mangueirinha fez 2 a 1 na APAF de Paranaguá. Jogando em casa, o Fazenda, de Fazenda Rio Grande, superou o Mariópolis por 5 a 3. A Pucarana e São Miguel empataram em 2 a 2. A segunda rodada será disputada neste sábado, dia 24. Vamos aos jogos. Às 17h horas, no Joaquim Prestes, o Cade recebe o Medianeira. Às 19 horas, em Paranaguá, jogam a Paf e Sereto de Maringá. Às 19h30, dois jogos. No Ginásio Lagoão, em Apucarana, o time da casa faz o confronto regional contra o São Lucas, enquanto o Mariópolis recebe o um Mangueirinha. Um pouco mais tarde, às 20 horas, o São Miguel busca sua primeira vitória na competição diante do Fazenda, com informações sobre a Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, Juliano Nazaré.
0: E aqui no Nintendo Informa, nós também vamos trazer informações para você, cidadão, né? Aquela famosa informação de utilidade pública, tá? Então, quem vai falar com a gente agora é o repórter Marcel Oliveira. E agora vamos falar com ele, o Marcel, quais são as informações de hoje? Olá,
4: Eduardo! Vamos às notas do programa de hoje. Foram reabertas, no último dia 19, as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. O prazo para inscrição das escolas vai até o dia 30 deste mês. Devido à pandemia, as escolas terão o um período de 30 de junho a 3 de agosto para aplicação das provas da primeira fase. Programa de Qualificação Profissional que une jovens e em empresas, o Qualifica Mais, reabriu inscrições para o processo seletivo. Os interessados poderão se inscrever até o próximo domingo, 25. Além da qualificação, os estudantes serão auxiliados para a inserção no mercado de trabalho. Mais informações no portal do MEC na internet, em gov.br MEC. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira 21 o projeto de lei 795 de 2021 do Senado. A decisão prorroga os prazos de utilização dos recursos pela lei Aldir Blanc para apoiar o setor cultural em decorrência da pandemia da Covid-19. O texto permite que estados, distrito federal e municípios utilizem até 31 de dezembro de 2021 o saldo do dinheiro transferido para ações emergenciais de renda e projetos culturais. As informações foram obtidas nos sites da EBC, da Agência Brasil, no portal do Ministério da Educação e da Câmara dos Deputados. Marcel Oliveira, para o Ninter Informa. Muito obrigado aos nossos repórteres. E
0: agora vamos falar sobre como é que fica o final de semana? Mas calma que ainda não é a previsão do tempo, tá? Nós vamos falar primeiro da agenda cultural com Maurício Gironasso. Maurício, o que, que tem de programação pelo país, meu querido?
8: Olá, Eduardo. Temos boas opções para esse final de semana. Já pensou em apreciar a clássica obra Lisa de Leonardo da Vinci? Sem precisar enfrentar longas filas, pois é possível fazer isso sem ter que dividir espaço com dezenas de pessoas fazendo selfie ao seu lado e ainda não correr o risco de ter a sua viagem cancelada. E o melhor de tudo, Eduardo, de graça! Museus de todo o mundo estão oferecendo visitas online em suas galerias. O Museu do Louvre em Paris, o MASP em São Paulo, o Museu Metropolitan em Nova York são alguns exemplos de opções para passear sem mesmo sair de casa. Além dos sites oficiais de diversos museus espalhados pelo mundo, o Google Arts nos permite continuar viajando, mesmo que virtualmente. Aproveite e embarque na viagem. A Amazon, uma das maiores plataformas de e-book do mundo, disponibilizou esta semana mais alguns títulos para serem baixados gratuitamente. É possível encontrar clássicos da literatura de grandes autores, como José de Lencar, Casemiro de Abreu, Ligia Fagundes Teles, entre outros. É possível baixar os e-books, mesmo para quem não tem Kindle ou não assina a Amazon Prime. Ficou interessado? Então acesse amazon.com.br Essas são as nossas dicas culturais de hoje. Fique em casa se puder e aproveite para prestigiar a cultura.
0: Muito obrigado ao nosso repórter e agora vamos sim falar da previsão do tempo com o repórter Cláudio Sampaio. O Cláudio, o frio chegou de vez nesse final de semana aí para a região sul, como é que está as demais regiões? Seja bem-vindo.
5: Olá Eduardo, pois é, prepara o guarda-chuva, muita água nesse final de semana para quase todo o Nordeste, litoral de Santa Catarina e Rio de Janeiro, além de alertas de temporais, e ventos fortes causados por um ciclone subtropical. O tempo fica instável em toda a região norte e nordeste do Brasil. Essas duas regiões têm grande quantidade de nuvens e pancadas de chuva moderada a forte intensidade ao longo da semana. São Luís com temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. Manaus com mínima de 23 e máxima de 31 graus. No centro-oeste brasileiro, o tempo fica seco, predominando o sol e o calor. Previsão de pancadas de chuva na divisa entre Tocantins e Goiás e para algumas áreas do norte e noroeste de Mato Grosso. Em Cuiabá, temperatura mínima de 23 e máxima de 37 graus. Em Goiânia, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Na região sul e sudeste do Brasil, a previsão é de muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes em todo o litoral de São Paulo até o norte do Espírito Santo. O alerta é para mar agitado e com ressaca em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Em São Paulo, temperatura mínima de 13 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Olha Eduardo... Temos também alguns alertas importantes para esse final de semana. Alerta de temporais na Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Pará. Um ciclone subtropical sobre o oceano intensifica ventos fortes entre Santa Catarina e Rio de Janeiro. O mar fica agitado no litoral do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro. Vale o alerta também para os cuidados com banho no mar. Fonte... Clima Tempo, Cláudio Sampaio para o Uninter Informa.
0: Infelizmente, o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebookcom e também no portal mediaacao.uninter.com.br. Lembrando, o Uninter Informa é exibido toda sexta-feira pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e também pela Rádio Ninter, que fica no endereço uninter.com barra E os programas anteriores você ouve em mixcloud.com barra uninter informa. Eu sou Eduardo Igor, estive na apresentação hoje também como editor-chefe e as reportagens foram de Luiz Felipe Marchalque, Marcel Oliveira e Julian Nazaré. Na produção desta edição participaram os alunos Carla Marcolim, Marco Batista, Maurício Geronasso e Cláudio Sampaio. E a edição é do nosso querido Jairo Santos. E a orientação e coordenação do curso de Jornalismo Inter é do professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado e até a próxima!